0: Hola, 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 hola. Bienvenidos nuevamente a Religiosamente Incorrectos, un podcast peligroso para tu religiosidad. Quien les habla es Jonah Andrajoso y tengo el placer nuevamente de compartir esto con mi amigo personal Brandon El nadie ¿Cómo estás Brandon?
1: Muy bien, ¿cómo estás, amigos?
0: Muy bien, muy bien, con ganas de arrancar este tema. Como siempre decimos, eh, son temas que nos parecen relevantes hablar, que quizás de alguna u otra forma eh, generan carga en nosotros y por eso queremos compartirlos y también nos llevan a diferentes reflexiones. En este caso me parece que voy a escuchar más, más que hablar. Voy a escuchar, me parece. Te avisando, Brandon.
1: ¿Ah, sí? ¿Pensás que se va claro. a dar así?
0: Me parece que va a ir más por ahí. <ríe> el tema es el cliché del noviazgo cristiano el cliché del noviazgo cristiano y bueno, ese será el tema de hoy Uf. Bueno, Brandon me gustaría que arranques vos como siempre, saques del medio muevas la pelota y me expliques un poco qué, o sea, a qué nos referimos con el cliché del noviazgo cristiano
1: eh, bueno, para, para recordar, la, la anterior vez hablamos sobre el tema de, de la cultura y de, y de cómo la cultura era un impedimento, una limitación, un problema, una barrera, una pared, como lo querramos ilustrar. Hay una característica de la cultura eh, cristiana que es muy fuerte, que es la que más cuesta romper, que... La que más mitos abarca en sí es la del noviazgo eh, y las relaciones. Porque claro, el, el noviazgo arranca desde una relación de amistad, desde dos personas que se conocen. Por ende, el noviazgo vendría a ser como la consumación de una relación previa. Y, y nada, hay un montón de, de mitos, de, de preguntas, de cuestiones, de afirmaciones. Que nada, como, como hablábamos con el tema de la cultura están muy lejos de lo que es la realidad en sí y pasa a ser una cuestión de mistificación y, y no me gusta decirlo, pero de religiosidad eh, lo que vuelve al, al noviazgo dentro de la iglesia un tema de burocracia, un tema tan burocrático como hacerte una visa o como yo que me quiero sacar una nacionalidad y tengo que estar meses esperando y, y que pasa también a ser un tema manejado por otras personas Así que ese, ese es mi, mi puntapié inicial, mi saque del medio
0: Es verdad, tanto las, las, las relaciones, el noviazgo como también la sexualidad ocupan un lugar de tabú muy importante en las iglesias Yo creo que este espíritu religioso no logra digamos amoldarse a las necesidades mismas no, no solamente espirituales sino las necesidades humanas y sentimentales que las personas que, que acuden a la iglesia con muy poco profesionalismo y con poco entendimiento y amor, digamos, someten a las personas a un montón de reglas, de doctrinas, de no, diri, no, no serían doctrinas, sino de mapas, de fórmulas, para, digamos, poder cercar esto que es algo tan, tan inabarcable como el amor, ¿no? Eh, Claro. Quiero que sigas desarrollando, Brian A ver, contame Vos en qué lo puedes ver esto En qué puedes ver estas situaciones donde Cuestiones como Conocer a alguien se vuelve burocrático Bueno
1: En la iglesia es, es muy común el, el hecho de que Que yo termine una reunión Y, y estés hablando con una chica o, o un chico en el caso de una chica Y que ya Al toque estén Todas las miradas todo lo, Todas las Comunes frases De decir, ah, ya andan algo Hay que andarle encima Ya conoció a alguien Hay que andarle encima Hay que ayudarle No, no tiene que elegir O no tiene que hacer esto Entonces, ahí ya hay un verbo Muy fuerte marcado Que es el tema de elegir a veces la gente quiere elegir por vos. Y, ojo, no está mal el ayudar, el aconsejar, porque es parte de lo que tiene que hacer el, el, el liderazgo, ¿no? Pero el tema es que hoy en día, siglo XXI, 2020, eh, así como en las otras cuestiones culturales, se siguen aplicando métodos de antaño el tema del noviazgo y las relaciones... ...también se siguen aplicando métodos de los 80... ...cuando fueron los ayudamientos acá... ...80, 90... ...se siguen aplicando los mismos métodos... ...o los del 2000... ...que funcionaron, funcionaron en su momento... ...pero hoy en día... ...el método que sirvió en su momento... ...hoy en día lastima más a la gente... ...a la gente... ...que, que encaminar esto... ...es más... Se, ...se le invirtió su finalidad... ...porque ya no funciona... ...hoy en día si... Este método al que me refiero es el método de, de seguimiento, de estar encima y esas cosas. Entonces, a la gente se le limitó la posibilidad de elegir. Porque se sostiene acá el gran primer cliché cristiano. Se limitó a la gente a que entienda que Dios tiene una persona para ella, para él. Ese es el gran cliché Va a sonar fuerte, pero la gran mentira. ¿Es, una mentira. ¿Es una mentira que Dios tiene alguien para vos? No, porque Dios tiene alguien para vos. La pregunta es ¿quién? Y ahí es cuando se le atribuye esa, esa oración, esa cualidad, ese enunciado a una persona específica de la historia. Ahí es cuando se vuelve una mentira. Porque no hay personas específicas para vos. Porque yo soy, por ejemplo, yo soy la misma persona. Pero la persona específica para mí hace tres años no es la misma que la que hoy sería específicamente para mí. Entonces, eso ya me da la pauta de que no es una. De que se trata más de mí que de la otra persona. Entonces, nada. Esa ese es mi, mi primera reflexión sobre eso. Después, después continuamos
0: sí, con es, el tema es, de la elección. Es, es, es como un romanticismo místico falso, ¿no? la verdad que pensar que hay una sola persona única que te va a completar además de hablar de una falencia una falencia emocional a mí lo que lo que siempre me llamó la atención y esto, esto lo quiero relacionar con con aún que otro versículo es para, para tener verdaderamente fundamento pero que lo tenemos o sea, lo, lo digo en chiste pero es esta situación de que digamos hay como una necesidad de tenernos como niños de cristal una necesidad de estar aconsejándonos de estar continuamente guiándonos eh, esto, a ver yo entiendo que involucrarse sentimentalmente con una persona es algo muy fuerte que realmente puede llevar heridas muy profundas heridas que, que pueden terminar hasta en depresión y en situaciones muy muy dolorosas, eso se entiende pero también, digamos entendemos que no hay una persona que pueda determinar en qué proceso estás vos. No hay una persona que lo pueda determinar realmente y fehacientemente. Es intentar, digamos, poder cercar los pasos que Dios da en la vida de las personas. Eh, vuelvo a decir esto, digamos. Es, es tener miedo a la libertad. Es decir, tengo miedo a mi libertad. Necesito que me digan. Necesito ir a hablar. Necesito que antes de poder hablar con una chica... Eh, que mi discipulador vaya a hablar con la, la discipuladora de esa chica para ver si yo en realidad estoy en un proceso fuerte en una relación o no y que la discipuladora de esa chica le diga a mi discipulador si esa chica tiene o no este proceso y esto no hablo, de antes, no hablo de si se gusta o no, hablo cuando ya se gusta no hablo cuando ya hay un interés real genuino obviamente que entendemos que el guardar tu corazón es un versículo con una gran profundidad pero no podemos vivir un cristianismo pensando que nuestra libertad digamos, la, la preferimos cercar, preferimos perder de libertad para ser como niño en el cristal, ¿no? Que cualquier, cualquier acto en falso nos va a hacer totalmente, no sé, perder, desencaminar, o sea, perder todo tipo de, de, de camino. Y si bien vuelvo a repetir, entiendo y entendemos la necesidad de... de respetar los procesos emocionales de las personas no nadie es quien para limitar la libertad de la otra persona nadie y entender que nadie tampoco nadie tampoco es quien para poder opinar sobre los procesos realmente uno puede mirar desde afuera un discipulador un líder puede dar una palabra pero no puede ser el que digamos maneje la libertad de esa persona a mí me encanta sé que es otro contexto pero tiene mucho que ver con esto, con, con no dejar, no, no digamos, con cercar la, la libertad, con ponerle reglas a la libertad, con vivir en esclavitud. Y me encanta este versículo, que dice, algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Esto es Gálatas 2.4. Acá Pablo o, reflexiona sobre, sobre esto. O sea, Jesús es libertad. Jesús no dio la libertad a través de su buena noticia, que es la gracia. Y nosotros tenemos que entender que la libertad tiene una responsabilidad, que no podemos vivir temerosos de esa libertad con bueno, estas cadenas que, que nos inventamos para no fallar. Pero bueno, en relación a esto, a la elección, a las fallas, a lo burocrático, ¿qué más tenés para decirnos, Brandon?
1: Uy, 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 qué lindo tema, la verdad me, me emociona hablar de esto. Eh, para empezar, dijiste algo que me gustó, que es guardá tu corazón. Bueno, lo conocemos el pasaje, ¿no? Creo que es Proverbios 4:23. Eh, ah, no, sigue sí, por ahí. Sí. Eh, Guarda tu corazón porque él manda la vida o de él sale la vida. Quiero que le prestemos atención a este detalle que se me ocurrió ahora. Guarda tu corazón ¿A quién se lo está diciendo? A uno sí. No te dice que guarden tu corazón Guarda vos tu corazón Porque emana la vida eh, Yo creo que Que son necesarios los errores Yo creo que son necesarias las caídas eh, Yo creo que son necesarios los fracasos Que incluso Que no te permitan fracasar También es quitarte la libertad porque a partir de los errores Salen los conocimientos Salen las experiencias Sale eh, aquella persona por la que murió Jesús Por la que se equivoca Por la que no se equivoca Entonces limitar los errores También es quitarle la libertad a, a una persona De que viva su proceso Por eso los procesos son individuales y personales Y Dios los personalizó para cada uno Acorde a sus debilidades y a sus problemas, yo por ejemplo tuve debilidades emocionales y por más que me aconsejaron por más que me estuvieron encima yo cometí los errores que tenía que cometer acorde a mis debilidades uno cuando tiene flaco un músculo lo tiene que entrenar, no lo tiene que guardar entonces yo, yo, yo creo que Dios es consciente de eso y nos va a probar en las cosas en las que andemos flojos ¿con esto estoy haciendo una apología al error? no pero si podemos evitar equivocarnos eh, hagámoslo pero cuando evitamos los errores cuando ya los cometimos porque sabemos que son errores entonces de ahí proviene el tema es que eh, obviamente no digo que lo hagan con mal corazón probablemente lo hacen con buen corazón las personas el estar encima el aconsejar el tratar de manejar tu proceso lo hacen con la intención de que no te lastimes de como decía Johnny de que te guarden en una cajita de cristal pero hay algo que es inevitable, que, que es parte de la vida, para mí esto es muy importante. Eh, es imposible no errar, es imposible no golpearse. Hay cosas que uno las aprende en la práctica, no en la teoría. Y en el momento de las relaciones es cuando uno cae, si no te pasó nunca, es en el momento en el que uno cae en el, en el enamoramiento, que es ese de de ¿cómo decirlo, de trance mental en el que no podés pensar Solo querés conocer a la persona. Solamente querés acercarte. Y en ningún momento ves peligro. Solamente ves las cosas buenas que sentís. Y y perdón. Pero en ese estado. A lo sumo vas, tu oído va a captar sonido. Pero no va a interpretar nada. Y no va a asimilar ningún consejo. Por ende esa persona. Está encaminada a, a llegar a la otra persona. Porque llegar a la otra persona no siempre es un error. ¿no? Eh... Pero en el caso de que no sea el, proceso, el momento correcto del proceso, o que la otra persona sea, no sea la, la adecuada para el proceso de la otra persona, eso se verá como consecuencia buena como consecuencia mala. Pero va a llegar, es, es indefectible. Hoy en día yo, yo puedo eh, tener un mejor criterio gracias a mis errores. Porque equivocarse también es un avance es saber que no es por ahí y cuando sabes que no es por ahí ya tenés una opción menos entonces el tema de la elección tiene que ver mucho con el tema también de, de equivocarse y aprender uno a guardar su corazón y obviamente la parte del liderazgo en esto es acompañar tenés que acompañar a la persona cuando te cuenta que le gusta a alguien cuando no te cuenta que le gusta a alguien Cuando te contó que va a hablar con esa chica Y si le fue mal Estar ahí para escucharlo cuando le fue mal con esa chica Es un acompañamiento Es estar al lado Y no tratar de desviarle El camino que su proceso está tomando Obviamente Vos tenés que decir las cosas como son Tenés que advertir las consecuencias Tal y cuáles son Si a vos te preguntan ¿Qué opinas de esto? Y para mí va a terminar muy mal Pero tampoco te puedo impedir que lo hagas y pase lo que pase, voy a estar ahí con vos. Creo que ese, e, esa es la parte de la gente que acompaña y aconseja.
0: Sí, absolutamente. En este momento, justo este día, hoy es el Día del Amigo, el que digamos lo estamos grabando lunes 20. Y qué importante de los líderes ser amigos, porque por ejemplo Jesús no vino a buscar sacrificios, vino a ser amigos. Jesús quiere que vos seas su amigo, que vos tengas una relación con él. Jesús te quiere como amigo Entonces Ese es el mayor ejemplo del liderazgo El liderazgo que es amigo de uno Que aconseja, que escucha Pero no que coarta No que direcciona intencionalmente Sino que acompaña Y que da consejos Y son consejos que algunos lo podrán Llamar exhortaciones, etcétera, Pero consejos válidos Y uh, quizás algunos dicen No, bueno, pero nadie En ningún lugar pasa esto que están contando Sí, pasa, pasa y lo peor es que cuando una persona no se somete a ese tipo de, digamos, fórmulas, empieza a sentir culpa, empieza a sentir que está fallando, que está haciendo algo por detrás, que está haciendo algo que no es debido. Y empieza a inocular con un sentimiento de culpa, de miedo, que no es real. Y lo peor de todo es que cuando se siguen esta, estas recetas, cuando se falla es muy doloroso, porque imagínate vos, Esperaste una determinada edad biológica Porque te dijeron que en esa edad biológica era, era posible Un romance que tenga un proceso Duradero en el tiempo ¿No? Esperaste esa, esa edad biológica Empezaste a hablar con el discipulador La discipuladora de ella Ella la discipuladora, ella habló con tu discipulador, Y dijeron, no, sí, tienen, tienen digamos Ministerios parecidos eh, Sí, no sé, y sale Y cuando falla eso, ¿qué puede pasar? Es muy doloroso, porque decís, pucha, hice todo, Me guardé todo esto y ¿qué pasa? La verdad que es mucho más doloroso que una caída natural de una persona que tenga que asumir su libertad en Cristo Jesús. Una libertad que tiene costos y que no es un pase libre al pecado. Es una libertad que se hace con fidelidad del amor. Y una libertad que es la gracia, es la gracia de entender que fue inmerecida. Es una libertad que no tiene merecimiento, que no tiene mérito, que no va detrás de nuestro mérito. Y con esto, digamos, es importante tener una relación fuerte con Dios. Porque cuando uno tiene una relación, su voluntad se empieza a alinear con la voluntad del Padre. Eso ya lo sabemos todos. Por eso a mí también me parece muy lindo este versículo de no agradar a los hombres. Otro de los versículos que está en Gálatas. Esto de, yo no busco aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo entonces, cuando estamos haciendo todo esto cuando estamos haciendo las cosas de la cultura cuando estamos haciendo las cosas de la doctrina ¿a quién queremos agradar postra? ¿de verdad queremos agradar a, a Dios? ¿de verdad pensamos que eso es lo que va a agradar a Dios? ¿o estamos buscando agradar a un líder? a una iglesia, a una institución a mí me parece y vuelvo a repetir no, no creo que, me parece que son temas profundos, complejos, en el que entendemos que está involucrada la sentimentalidad de las personas que es algo muy, muy frágil. Pero, pero no se trata de que alguien tome decisiones por vos. Nunca se trata de que alguien tome decisiones por vos. Y en eso me parece que entender la libertad y vivir el evangelio se tiene que llevar también al ámbito de las relaciones. Vivir relaciones con libertad. Basados en el amor. En el amor genuino. En el amor de, de Jesús. Que no espera nada a cambio. Y que te va a llevar... A una relación duradera, a una relación que vale la pena, y las personas que no que no, que no sirvan para tu proyecto de vida, que no lo, poten, no lo potencien, también se verá, y, y la maleza, como decíamos la anterior vez, crece junto con el trigo, y, y, el, y la parábola dice, no no la corte, déjala crecer, que al final, al final se va a terminar ese chico. Acá estamos de nuevo Hola, hola, hola. Bueno, le, le comentamos a la gente Que siempre que, que se va así el audio y vuelves porque se nos corta La comunicación y por el método de edición Que tiene el programa no, no lo podemos pegar, esto lo avisamos para después Lo último que yo había Dicho es Mateo 13 Del 24 al 30, que es la parábola del trigo Y la cizaña Eso para que, quede después, para que lo puedan leer Y quería cerrar con las reflexiones Finales de mi amigo Random y yo creo que tenés que meter un par de goles Brandon ¿eh? te meto ahí en la presión así que, nada, te escuchamos
1: eh, no, no me metan presión que no funciona <risa> eh, me gustó lo que dijiste que me quedó grabado y es el, el, el pie para seguir que vos dijiste que qué bueno que hagamos todo esto todo, todas las relaciones, noviazgo, lo que fuere todo lo que hagamos, que lo hagamos pensando en Jesús, que lo hagamos y que ese tiene que ser el, el, la base de todo lo que hagamos y a, a partir de eso quiero mencionar el versículo que, que ya no es la primera vez que lo uso que es Romanos 12.2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta eh, ¿qué, ¿qué habla acá? de que es algo que nosotros tenemos que aprender entonces aprenderán no es algo que va a venir del cielo por eso es algo que es necesario llevarlo a cabo con todo lo que es parte de la vida ¿no? Eh, aciertos, errores, todo lo que sea parte del camino ese es el modo de aprender a conocer esta voluntad no es que hay que esperar ¿no, no notaste eso? como como muchos se dicen, estoy esperando la perfecta voluntad de Dios. Acá no dice eso, acá dice, aprenderé a conocer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo creo que a partir de una buena relación con Jesús, eh, Él nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da buenos filtros, subrayado y en negrita esa palabra. Filtros para elegir a las personas que nos van a acompañar, sean amistades, sea una chica o chico que te guste. Eh, ¿Y qué son los filtros? Son esas cualidades que en base a lo que Dios te, Dios te muestra, Dios tiene para vos. Porque una persona que no sabe quién es ni a dónde va, no puede elegir a nadie. Si vos no sabes a dónde vas, si vos no sabes quién sos, se va a complicar mucho el tema de elegir a alguien. Porque la gente te la encontrás en el camino. Y si vos no seguís un camino, vas a encontrar a alguien que el camino en sí. Entonces vos tenés que estar más pendiente, tenés que estar más metido en tu camino que en encontrar a alguien. Entonces...
0: Bueno, Brandon, faltaba el final nomás. Eh, nada, vamos a escucharte el final que tenés preparado. Te escuchamos.
1: Para concluir quería mencionar un tema muy importante que es parte del mito de, de las señales y el misticismo que es el antónimo, lo contrario. La Uno tiene que ser intencional a la hora de, de querer conocer a alguien de querer eh, cómo decirlo construir una relación eh, por ende hay que alejar todo ese misticismo de voy a esperar, voy a hacer tal cosa eh, no, acá no hay adivinos no hay bolas de cristal Va, hay unas bolas de cristal llamadas amigos que podés conseguir información así pero ah. principalmente tenés que que ser intencional si quieres hablar con alguien hablale si, si quieres conocer a alguien conocelo si, si te gusta alguien y querés comprobar tus filtros si cumple tus filtros acorde a tu relación con Dios eh, comprobalo no, no hay otro modo hay cosas que que no se aprenden viéndolas de lejos el, el marinero se hace marinero en, en el mar no en el puerto entonces, lo clave es, es ser intencional con lo, con lo que queremos elegir y cómo. Esto se consta de tres partes. Ver hacia dónde vamos, eh, el hecho de elegir y cómo elegir. Si Jesús logra que nuestro corazón esté bien dispuesto en estas tres cuestiones, las cosas van a salir lo mejor posible que No olvidemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Conforme al propósito Entonces Teniendo eh, Firme la base Que es la piedra Sobre la que hay que construir es Jesús eh, El resto se alinea La clave es Dónde estás parado Y a partir de donde estás parado Puedes ir con intención A buscar lo que Dios quiere Porque qué es lo que Dios quiere que te cases, Dios quiere, que te pongas de novio, Dios quiere, Dios quiere y Dios quiere. La clave es nunca perder la base, conocerlo bien, conocer sus sueños para nuestra vida, conocer a través de él nuestro proceso, nuestra temporada, y a partir de ahí tener buenos filtros, tener buenas condiciones para saber cuál es la Voluntad de Dios para nosotros Es buena, agradable y perfecta No es la nuestra, no es la del líder Es la de Dios Para nosotros, y lo de Dios para nosotros Se conoce a través de una buena relación Con él
0: Así es Así es, yo quería decir Rápidamente En la parábola del buen samaritano Recordemos que las personas que Hacen caso omiso Al pedido de auxilio De, de esa persona que le habían robado son los que salen del templo. Así que, a veces, las voluntades buenas y agradables a Dios, las voluntades que, que son bellas y perfectas en relación a la misericordia y al reflejo de Jesús, no son siempre de aquellas personas que salen del templo. Eso ténganlo en cuenta y un día lo trataremos en más profundidad. Pero hay muchas personas que, por día de iglesia, no, no, quizás Jesús no se les fue revelado y esto no estoy queriendo, digamos, ser, juzgarla sino que puede pasar ser verdaderamente cristiano es mucho más que ir a una iglesia y, y hacer las voluntades que son agradables a Dios es mucho más que seguir un par de reglas así que nada, yo lo que le recomiendo como dice acá a Brandon, que no tengan miedo, que sean intencionales que sean intencionales de la buena voluntad, desde la fe desde el amor verdadero y que se animen a Hacer, a vivir su libertad a vivir la libertad del evangelio que si es con una buena relación con Jesús si es una, con una buena relación con Dios no va a haber nada malo que pueda pasar así que nada Brandon gracias por todo ¿te gustó hoy? ¿te gustó cómo salió?
1: sí me encantó la verdad que pudimos siempre la sensación siempre es que nos quedamos cortos pero lo bueno es que se pudieron hablar muchos temas muchas cuestiones que la verdad dan para, para hablar por horas. El tema de elegir lo podemos hablar una hora. El tema de los filtros lo podemos hablar otra hora. Eh, el tema de, de intencionalidad, otra. Eh, la verdad es... Son muchísimos temas. Y los pudimos comprimir. Y pudimos dejar... Eh, algunas cuestiones claves. Que espero que sean de luz. Que sean de, de lumbrera. Así bien pentecostal. Para el camino de, de los que oyen. Y para elegir una... Regí buenas personas que nos rodeen, ya sea amigos, ya sea pareja, lo que fuere. Dios quiere que, que estemos rodeados de, de personas acordes a nuestro
0: propósito. Así es, y bueno, sí, la verdad que yo también me quedaría hablando. A veces lo hacemos con una temporalidad relativamente corta para que no parezca abrumador para aquel que lo quiera escuchar, pero como siempre, si llegas hasta acá, gracias. La verdad que nuestra idea es poder ser un poco de, de, de bendición dentro de las cosas que nosotros tenemos ganas de decir que nos parecen relevantes y como dijo Brandon, una pequeña lumbrera intentar sacar del cajón la luz y ser una iglesia que sea relevante para todos, que pueda alcanzar a todos, así que nada Brandon, gracias por todo, nos vemos en la próxima saludos chao chao
1: Agreganos a nuestro Instagram, Religiosamente Incorrectos, y déjanos tus saludos. Saludos.